0: Llevo tiempo queriendo retomar este maravilloso mundo de los podcasts. Si no lo he hecho antes ha sido porque últimamente mis energías han tenido que estar divididas en otras situaciones que lo requerían más. No obstante, hoy me encuentro aquí de nuevo en la predisposición de compartir con vosotros mis conocimientos como nutricionista con el fin de ayudaros a mejorar vuestra salud. En el podcast de hoy vamos a hablar de 10 modos de evitar comer de más. Muchos de nosotros comemos más cantidad de comida de la que nuestro cuerpo realmente necesita. Dedicar el tiempo suficiente a preparar, cocinar y degustar platos y tentempiés deliciosos, así como aplicar algunos de estos tips o consejos que os voy a dar, seguro que os son de gran ayuda para conseguir equilibrar mejor la cantidad de comida que incluís dentro de vuestros cuerpos. Lo primero pasaría por planificar qué es lo que vamos a comer, estructurar un planning semanal de qué vamos a ingerir cada uno de los días para después poder hacer la lista de la compra e ir a comprar y, y aprovisionarnos de aquellos alimentos que nos van a servir para preparar nuestros platos. De esta forma evitaremos caer en la tentación de ingerir alimentos no tan saludables cuando lleguemos a casa tras un día de trabajo exhaustivo y no tengamos nada que preparar. La segunda cuestión importante sería, una vez hemos planificado nuestra alimentación y nos hemos aprovisionado de aquellos ingredientes que vamos a usar para hacer nuestros deliciosos platos, sería dedicar tiempo suficiente a cocinar. Mucha gente dice que no tiene tiempo para cocinar. Realmente es porque no es una prioridad para esa persona. A día de hoy hay muchas formas de organizarte para cocinar un día y dejarte para varios días, como por ejemplo el batch cooking, o incluso existen congelados u otras opciones diferentes que la industria del marketing han puesto en nuestras manos para poder comer de forma saludable sin tener que ser un master masterchef. La tercera cuestión a tener en cuenta sería olvidarnos de los regímenes. Las dietas extremadamente bajas en calorías suelen can- causar más perjuicio que beneficio, ya que hacen que comamos en exceso para compensar las privaciones. El cuerpo no está diseñado para funcionar con un aporte mínimo de energía y puede pasar al modo de supervivencia cuando se le privan de aquellos nutrientes que le son básicos. Eso puede significar ralentizar el metabolismo, incrementar las ansias de comer cosas malas y recuperar todo lo que hemos conseguido hasta ese momento cuando abandonemos esa dieta tan estricta que no somos capaces de seguir a largo plazo. Otra cuestión a considerar es prestar atención a la sed. Si empezamos a notar ansias de picar algo, un buen consejo puede ser beberte un buen vaso de agua. Dado que las hormonas que desencadenan la sensación de apetito y sed son las mismas, muchas veces confundimos ambas sensaciones. Beber más líquidos mantendrá tu cuerpo sano y hará que no tengas tanta sensación de hambre. Ahora bien, ojo con lo que bebes. Tomar bebidas con cafeína, alcohol, refrescos carbonatados o zumos puede causar picos de glucemia que pueden dañar tu salud y hacer que tengas más hambre todavía. Bebe líquidos, pero como infusiones, aguas, caldos de verduras, algo que te aporte eh, hidratación, pero que no te lo aporte a costa de un exceso consumo de azúcares. El cuarto tip a tener en cuenta es que no comas con prisas. Muchas veces comemos de pie, al teléfono, de cualquier forma o sobre la marcha. Eso le indica al cuerpo que tenemos poco tiempo y da pie a que genere hormonas del estrés como el cortisol que ralentizan nuestro sistema digestivo y su funcionamiento. En lugar de eso, intenta dedicar un rato a sentarte a comer tranquilamente, saborear y masticar bien cada bocado antes de tragártelo piensa que nuestra digestión comienza en la boca, por lo que si yo mastico bien el alimento, voy a hacer que ese alimento, que ese vuelo alimenticio, llegue al final del tubo digestivo ya más predigerido, con lo que voy a facilitar el vaciado y el tránsito intestinal y voy a hacer digestiones mucho mejores, aparte de que antes llegará la señal al cerebro de saciedad a nuestro centro hipotalámico, que es el que controla el hambre y la saciedad, y antes nos sentiremos saciados y por lo tanto dejaremos de comer. Hay una parte del mindfulness, de estas corrientes que hay ahora, tan buenas para cuidar nuestro sistema mental que se dedica a la alimentación. El mindfulness dedicado al mundo de la alimentación quiere decir que tengamos una alimentación consciente, que nos concentremos en la comida. En lugar de comer sentado en el sofá, mirando una serie, Netflix, HBO o el teléfono, deberíamos intentar hacer un esfuerzo para prepararnos una comida elaborada, saludable y nutritiva y sentarnos a disfrutarla en la mesa como se hacía antes. Al principio esto te puede parecer un poco forzado, pero de verdad que si lo practicas y te concentras en lo que estás comiendo, en cómo huele, en su textura, en cómo lo masticas, en su olor, no tardarás en hacerlo de manera natural y tu cuerpo te lo demandará. Dedicar tiempo a concentrarte en la comida y saborearla reducirá esas posibilidades de que comas en exceso. Una cuestión importante que parez- aunque parezca una chorrada no lo es es Intentar que nuestros platos sean pequeños. Comer en un plato más pequeño es una manera sencilla de reducir el tamaño de las raciones. Las últimas investigaciones están demostrando que las personas comen más cuando se les sirven raciones más generosas en platos más grandes, lo que puede contribuir a comer en exceso y a engordar. Intenta cocinar solo lo que necesitas, como una ración saludable y procura no repetirla. Otra cosa importante es que intentes saber la ración de cada uno de esos nutrientes que tú necesitas, es decir, deberías tratar de averiguar cuánta cantidad de proteína te corresponde por comida, cuánta cantidad de hidrato de carbono, cuánta cantidad de verdura, en base a tu constitución, a tu altura, a tu sexo, a tu práctica deportiva diaria... Esto, conocer esto y conocer cuáles son tus necesidades pueden poner un freno, un límite a tu cerebro cuando quieras seguir comiendo de más. Si comes lo que necesitas y sabes lo que necesitas es difícil que tu cerebro quiera seguir comiendo más y a pesar de ello si es lo que quiere tú con tu responsabilidad para, para contigo puedes de una forma más sencilla decirle a tu cerebro que no, que eso es lo que necesitas y listo. Otro consejo interesante que puedes empezar a practicar es acostumbrarte a leer las etiquetas nutricionales, dado que estas muchas veces pueden llevar a confusión. Hay veces que te aparecen las kilocalorías, las grasas, los hidratos, la proteína, la fibra y la sal de un producto por cada 100 gramos, otras veces por cada 40, otras veces por cada 60, incluso hay veces que ponen por ración. Esto puede llevar a la confusión de no saber realmente lo que se está comiendo. Saber identificar qué es lo que realmente estás ingiriendo cuando estás tomando X cantidad de un producto puede ayudarte a limitarte a la hora de comer más por último y para concluir intentar no abusar de las comidas fuera de casa la gente que suele salir a comer fuera tiende a consumir más calorías lo que puede derivar en un aumento de peso y obesidad esto ocurre tanto si se va a restaurantes como a locales, si se va a restaurantes convencionales como a locales de comida rápida. Cuando comes en casa es más probable que uses ingredientes naturales y menos grasa, menos sal, menos salsas, como en estos sitios se suele, se suele consumir. Puede ser una buena idea que solo limites a salir a comer fuera de casa una o dos veces a la semana como mucho y después compensando estas salidas. Espero que este podcast te aporte, te ayude a gestionar mejor tu alimentación y sobre todo te ayude a controlar la cantidad de comida que ingieres. Recuerda que la alimentación no solo es calidad sino también cantidad.